0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Euro Express, évidemment. Évidemment que les sales types ont parlé de l'euro, c'est une étape obligatoire et avec moi, un indéboulonnable directement, je commence à présenter mes intervenants, mes collègues. Je commence avec Bassim. Comment ça va, Bassim
1: Ça va très bien, Yad, merci à toi. Bonsoir à tous, ravi de te me remercier. Pour... Merci à toi d'être là.
0: Ah, mais avec plaisir, c'est normal. Je pense que n'importe qui qui fait une émission avec toi doit te remercier au préalable. Okay. Que d'éloges, que d'éloges euh, envers moi, un autre, un autre qui va mériter beaucoup d'éloges. La saison 2020-2021 a été très très fructueuse. J'ai pu repérer les talents sur le marché des transferts et plus particulièrement dans notre, dans notre si beau championnat avec la Team Ligue 1. Je présente Valou, bien évidemment. Comment ça va, Valentin Eh bah bien écoute, avec une telle éloge et un tel démarrage pour moi, <rire> ça ne peut que aller bien. Ça va, t'es content ça, ça step up,
2: ça step bah up. Ouais, ça... Vu tout ce que je t'avais mis sur Twitter, effectivement, je suis très content d'être là, toi
0: qui présentes. Par contre, on n'est pas sur Twitter, oh, donc euh... là, c'est un autre game. C'est un autre game, il va falloir sortir les arguments. S'il y a des accords avec Bassim, tu sais très bien comment ça se passe, il faut sortir les gants. On n'est pas chez Maxime, ici. On n'est pas chez
1: Maxime et
0: Hein Voilà. Bon, après, Là, cette ça ne pèse pas les yeux, euh... au moins, de contre
1: arguments à hein. dire que ça... Ça répond juste à côté, gros.
0: attaque direct, que ça ne te laisse même pas le temps de, de, de débattre ou de, ou de déballer quoi que ce soit. <rire> je vous laisse euh, le programme, je vous le donne en tout cas. On va commencer bien évidemment parce qu'on enregistre le soir, le mardi, euh, messieurs, mardi 15 juin. Donc on enregistre le soir, juste après ce France-Allemagne, la France qui remporte ce match 1-0. Vous l'avez sûrement vu, en tout cas, je l'espère, je vous le recommande fortement. Mais ce n'est pas grave, on va revenir dessus si, si vous ne l'avez pas vu. On vous mâche le travail. Ensuite, on reviendra sur le début d'Euro. Est-ce que vous l'avez trouvé possible Est-ce que vous avez aimé Qu'est-ce que vous avez aimé Quel joueur vous avez retenu Quel joueur vous a tapé dans l'œil Et puis, on terminera sur, bah, sur les matchs qui auront lieu, on va dire, de, de mercredi à vendredi. Voilà, on, on essaiera de vous donner... Euh, un petit match à regarder. Peut-être que Valou, euh, j'ai entendu dire que Valou était euh, vraiment impressionné par la Finlande. Donc, il nous expliquera ça, euh, <rire> <t> expliquera <rire> ça beaucoup plus en détail euh, plus tard, parce que ça sera clairement le match à ne pas rater de la semaine. On ouais. va faire donc, du coup des previews, pas forcément de paris. Donc euh, voilà, on vous donnera notre, notre avis là-dessus. On est quasiment à la fin. Bon, on est à la fin de la première journée, euh, les gars. On l'a fini. Ça y est, on, la a terminé, voilà. à... on, est, la, on est parfaitement la... dans les temps.
2: Ouh là. La France a clôturé. C'est euh, ouais, pendant que Valou renverse
0: un vase. Euh,
2: non, c'est moi, c'est moi. Toujours les accusations. Euh, moi, je demande des preuves avant d'accuser maintenant, désormais, <rire> sur, euh,
0: sur cette okay. émission. Mais Valou, ce n'est pas possible car nous sommes à l'audio, nous sommes en podcast. tu <rire> nous as fait connaître. Euh... Bon, je ne vais pas <rire> commencer à, à faire un récap, même si je suis très nostalgique. On va commencer, on va commencer tout de suite parce que cette intro était beaucoup trop longue. Mais j'espère qu'elle vous a plu, amis auditeurs et amis intervenants Bassim et Valentin. Je vais vous poser une première question. Je vais pas trop mouiller, je vais pas trop me fouler. Qu'est-ce que vous avez pensé du match Quel est votre ressenti après ce match-là Bien évidemment, Valou, tu as la priorité. Car tu es notre invité et que c'est ma première émission avec toi.
1: Ben non, c'est un <rire>
0: intervenant régulier maintenant. Mais avec pas mais pas avec moi, avec il, a pas, il a pas passé le cap, il a pas passé le cap,
2: je te dis. Euh, bon, Vincent Moscato, je vais donner mon avis, comme tu me l'as demandé, <rire> du coup. Tant <Dans rire> pis. Non, euh, j'ai trouvé surtout euh, noté une, un grand, euh, la force euh, collective du, du groupe, de l'équipe française, parce qu'on ne va pas dire qu'on a été subjugué par le vieux français, parce qu'il était quasiment inexistant. La tactique, c'était on envoie des, des missiles sur, euh, sur Mbappé, et faut il faut qu'il court. Après, euh, niveau défensif, j'ai vu Mbappé défendre, j'ai vu Griezmann défendre, j'ai vu euh, Lucas Hernandez faire un match euh, défensivement très bon. Je pense que Kimmich et euh, lui euh, vont rentrer chacun avec le maillot de l'autre. J'ai trouvé le match de Paul Pogba absolument incroyable. Et après, j'ai ouais. surtout euh, l'inefficacité allemande devant le but, c'était quand même euh, assez critique, je, je pense. Et même les Français, euh, on va Il y avait quelques... les passes, on va dire, étaient faites, euh, quand on parle de devant, quand on a marqué les deux buts hors-jeu, étaient peut-être faites hors-tempo, et malheureusement, ça a fait qu'on a marqué deux buts en jeu. Enfin, par contre,
1: je ne suis pas d'accord avec toi, Valou. Hein, quand je, dis sûr, dis, euh... ce que je
0: voulais te demander, bah, est, mais est que, même si on a gagné 15-0, la plus petite démarche, est-ce que tu as eu peur Est-ce que tu as trouvé, comme Valou, que bah, l'équipe française n'avait pas si bien joué que ça
1: C'est deux questions différentes.
0: Je vais répondre à la deuxième partie déjà. Ah, pour ouais, le, jeu complexe, inexi...
1: hein. le jeu n'est pas inexistant. Au contraire, je trouve que... Justement, et là, par rapport à cette équipe de 2018, je trouve que la présence ben, de Benzema à la place de Giroud et la présence de Rabiot à la place de Matuidi a permis quand même d'avoir un peu plus de qualité technique. Et on voit qu'un Griezmann, aujourd'hui, c'est le leader défensif de, de l'équipe, c'est le premier des offensifs à défendre. Et en 2018, ça me dérangeait parce que, vu qu'il défendait beaucoup, tu ne le voyais pas assez être dans la créativité. Là, si lui vient défendre, ben, bah, t'as un autre qui prend le relais dans la créativité. C'est Benzema qui va pas mal décrocher et qui va participer à, un peu à la création du jeu. Et on a vu un hein, Pogba être beaucoup plus, bah, Pogba a rayonné. Donc, non, moi, je trouve pas que le jeu était inexistant. Au, au, au contraire. Il y a eu des beaux mouvements, après c'est une équipe qui doit encore euh, trouver son équilibre, qui je pense va monter en puissance au, euh, au fil de la compétition. Il faut encore arriver à intégrer euh, Benzema, Et ce qui n'est ce qui pas facile, parce que tu changes quand même totalement de Tu
0: as, as quand même vu de, de, de belles choses de la part de Benzema, tu vois, il est Bien vraiment, sûr. comme tu le disais, à l'origine d'une équipe de France qui joue mieux, après ça garde le, le même socle, la même base de, de, de jeu, à savoir... Bah, globalement, savoir faire le dos rond quand il le faut et envoyer les flèches à Mbappé en profondeur. Moi, ce que j'ai noté, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est que j'ai trouvé le match de l'équipe de France vraiment très bon. Globalement, je n'ai pas trouvé que les Allemands nous avaient vraiment inquiétés. Par contre, j'ai trouvé que devant, et notamment en début de match, ça manquait beaucoup d'automatisme quand il fallait oui, attaquer, ouais, c est, c est attaquer sur attaque. C'est totalement logique, mais je pense que c'est important de le souligner. Mais, tu mais vois, des fois, tu as les occasions, tu avances, mais tu ne sais pas forcément quoi faire.
1: Tu te rends compte que cette équipe, ça fait quand même trois ans voire quatre qu'elle s'est habituée à avoir, euh, à avoir euh, Olivier Giroud devant. Si tu changes avec Benzema, ça. Si tu, ça redistribue totalement en fait les rôles de, 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 de chacun. Donc c'est logique que ça cherche un peu. C'est des nouvelles conditions. C'est euh, cette roue est un peu particulier parce qu'il y a du public. Donc les joueurs, je pense aussi, doivent prendre leur, leur marque avec euh, avec l'aspect public. Et moi, moi en fait, là où je trouve cette cette prestation convaincante est, est, inté est intéressante parce que sur, sur le fait qu'on a beaucoup critiqué ou en tout cas on a beaucoup mis en valeur euh, une crainte par rapport au statut de favori et ce qui me plaît c'est qu'en général tu vois si on, on juge une équipe un peu trop favorite, si elle prend la grosse tête on va dire ou si tu as une déconcentration ça va se voir sur un, un aspect direct l'aspect défensif et là pas du tout. J'ai trouvé une équipe derrière qui était concentrée, qui était bonne dans les, bonne dans les duels, qui a fait très mal aux, aux Allemands. Euh, ce que fait Lucas Hernandez, et Valou a raison d'en parler, c'est énorme parce que c'est des choses qu'on n'est pas habitué à voir. On n'est pas habitué à voir un Français faire sortir de son match un Allemand. En général, le, le, le complexe du Français est très, est très fort dans ce genre de, de match. On va tomber dans le vice ouais, des un, Italiens, un, on va tomber dans le vice des
0: Allemands. Ce à une autre culture aussi. Bien sûr. Que... Oui, bah oui, bien, ça, ça bien il a sûr. été formé en Espagne, Hernandez. Mais c'est si vois,
1: ce n'est pas le seul. Mais en fait, c'est pas le seul. C'est pas, en fait, c'est même pas une individualité qui fait ça. Pour moi, c'est Didier Deschamps et cette équipe de Didier Deschamps. Je vais toujours critiquer Deschamps pour certaines choses, mais il a créé, il a construit une équipe à son image et actuellement, c'est la meilleure équipe euh, du monde et elle a encore de la marge de progression. C'est ça qui, c'est ça qui est fort.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Bas, je vais même rebondir assez rapidement sur la mentalité. Très souvent, il y avait même une, une phrase qu'on utilisait beaucoup en France, on a souvent eu un complexe d'infériorité sur les grandes bon équipes sûr. mondiales. C'est-à-dire que le, quand on bat une équipe, c'était un exploit, c'est quelque chose d'incroyable. Alors que pourtant, depuis 2014, et donc l'arrivée d'Ide Deschamps et sa première grande compétition, et la défaite donc contre l'Allemagne, on n'a plus perdu contre les Allemands depuis 2014, alors qu'ils font à oui. chaque fois, dans chaque compétition, figure d'épouvantail. On n'a on a plus peur d'affronter les grandes équipes. C'est-à-dire que malgré la défaite contre le Portugal en 2016, on était l'équipe favorite et on a assumé. Et, et Didier Deschamps a même annoncé en conférence de presse hier on ne veut pas fuir ce statut de favori. La France est championne du monde en titre. La France est 2 ou troisième au classement en FIFA. Il faut assumer. Et je pense que ce soir, l'appréciation collective montre quand même qu'on n'a plus peur. Et euh, la mentalité des champs a, a été largement insufflée au groupe avec des joueurs qu'on pourrait croire friables et un petit peu en, en dedans. Et on peut voir qu'il a une équipe en fait à l'image de, de la mentalité de Deschamps,
0: tout simplement. Mais Valou, est-ce les... est est oui. est qu'on est qu peut aller plus loin et dire que la France est limite. Beaucoup plus à l'aise face à des justement face à des grosses nations, face à des grosses équipes que par que face à des équipes euh, on va dire euh, de niveau technique tactique inférieur.
2: Je dirais pas à l'aise parce que en fait on va dire qu'on est à l'aise dans le dans, parce qu'on a des on a l'équipe pour jouer en contre attaque et du coup on, les, on leur laisse un petit peu le ballon et c'est pour ça que c'est plus facile pour l'équipe de France de jouer face à des équipes à l'aise. Question de style de jeu ouais. C'est ça c'est une question de style de jeu et face à des blocs bas, on a plus de mal à construire parce que les espaces sont plus fermés les et du coup, euh, c'est beaucoup plus compliqué, alors que là, avec des équipes comme ça, qui sont joueuses, l'Allemagne est connue quand même pour être très joueuse, notamment, je parle pour ce soir, et du coup, y il avait, y avait les espaces, et le fait d'avoir ouvert le score rapidement a créé deux fois plus d'espace, d'ailleurs. Ouais. Parce que, je ne sais pas si vous remarquez, mais à partir de la 70e, ils étaient tous dans nos, dans nos, dans nos 30 mètres, et du mmh, coup, c'était facile euh, ensuite sûr. de lancer Mbappé.
1: Mais, mais tu vois, par rapport euh, au truc de jouer face à des blocs bas, bah, tu vois, je ne suis même pas d'accord maintenant, parce que c'était un truc, je suis d'accord, si tu prends euh, post-2018 et tu avais pas mal de matchs comme ça où la France tombait face à des petites nations dans Ligue des Nations, Calif pour l'Euro et tout. Et, et tu sentais que c'était un problème parce que tu n'avais pas forcément d'autres plans, aujourd'hui tu vois qu'avec un Benzema, avec un Griezmann qui est en totale confiance quand il est dans cette équipe un Pogba qui est en totale confiance dans cette équipe, un Mbappé qui a changé de statut, même l'incorporation d'un Rabiot, en fait même face à, face à, même face à un bloc bas, je pense que cette équipe peut, peut et devrait s'en sortir parce qu'il y a trop de tas offensif, il y a trop de mecs qui sont bons à la passe, tu vois, t as, t as certaines actions où tu as des petites déviations et tout c'est pas de la contre-attaque, c'est pas de la transition c'est une attaque placée et bah, qui le est bien menée de...
2: les... ouais le but de, ouais. de, de, de contre son camp, ça part sur dans un, dans un Je... petit périmètre où, où, où c'est euh, Pavard qui met sur Pogba qui met sur Benzema, Benzema petite déviation et Pogba a tout le temps pour euh, passer son extérieur pour Hernandez
1: et ça c'est un truc que tu t'avais pas forcément euh, les, les années précédentes et je pense que ça vient aussi avec le statut de favori, donc je suis, et je suis content que des gens assument ce statut de favori, j'en avais, avais marre à chaque fois des discours de, de, de peureux de, de se cacher derrière un statut comme si ça allait porter la poisse tu peux perdre ça arrive, le, le favori ne gagne pas toujours mais par contre tu dois toujours assumer ton statut de favori, et ça c'est important que la France se mette dans, dans, en, 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 en tête qu'ils sont favoris, ils veulent gagner cette compétition, et ils n'ont pas eu la réaction, parce que tu vois qu'au démarrage d'une compétition internationale, souvent, l'équipe qui est un peu favorite, une compétition internationale ou même euh, une compétition de club… Parfois, le statut de favori fait que tu vas avoir un démarrage un peu poussif, tu vas concéder des buts et tout. Bah là, as gardé quand même cet ADN défensif et ça, c'est, et, et, et ça, ça me rassure. L'autre test, bah, tu, tu l'auras fa face à la Hongrie, face à un autre type d'équipe. Et si là aussi tu te rassures offensivement, je pense que la France aura eu avec ses deux premiers matchs de bons, de bons éléments pour poursuivre, on va dire, la préparation euh, avec les deux matchs amicaux.
2: Pour être 100% en état de ce que tu dis, même contre le Portugal, ce sera un bon test, parce que le Portugal, tu sais pas ce qu'ils peuvent te proposer. Ça peut être une purge comme on a eu pendant 80 minutes euh, cet après-midi, ou ça peut être comme le match de Ligue des Nations, où on gagne 2-1 après un super match.
1: En fait, ça, c'est un match, vu que c'est le troisième match. Euh, ça,
2: va, ça, ça, bah, ça dépend ce que
1: le Portugal a joué, calcul, en fait. Voilà, tu pourras avoir un calcul sur, euh, sur ce match, parce qu'il y aura l'idée de... En plus, vu que la France, enfin, ce groupe-là joue à la fin, bah, tu sais déjà qui est-ce que tu peux affronter en huitième de finale. Donc, tu peux toujours avoir un cas de figure où peut-être qu'en terminant premier, bah, tu te tapes, tapes l'Espagne, par exemple. Euh, je ne sais pas, je, euh, je, donne, je donne vraiment un exemple. Et peut-être que dans ce cas-là, bah, le Portugal va avoir la de se dire ben bah non on veut pas trop terminer premier on préfère terminer deuxième parce que le deuxième va affronter euh, euh, oui, la vois. Pologne ou la Slovaquie tu moi j'ai peut-être une question à vous poser aussi
2: tu parlais de, du milieu français tout à l'heure Yad et Bass vous en parliez tous les deux c'est est-ce que vous ne trouvez pas que Adrien Rabiot, il est en dedans dans l'équipe quand même malgré tout au milieu de terrain je trouve que il est en dedans par rapport à, aux, aux autres ça bah, fr
0: franchement j'ai pas trouvé Alors après la fin de match est beaucoup plus difficile Tu l'as vu bah, D'ailleurs il s'est blessé enfin, En tout cas ça devait être une belle grosse crampe D'ailleurs Deschamps n'a pas fait, fait
1: de... Il a pris un coup à la tête je l'ai dit
0: D'accord, ok, bah, je pensais que c'était l'écran parce que le, le mec se tenait la jambe mais Il voulait euh... surtout gagner
2: du temps surtout.
0: Hein. Faut Aussi, faut, faut, bah oui, parce que le faut, moment où, où l'arbitre le relève sentir, hein. Le moment où l'arbitre le relève après, il a bien, a jugeons, le Très bien,
1: jugeons l'intégrité <rire> euh, des, des personnes ah, oui, mais, bon, bah, Surtout
2: que il est connu pour son intégrité après nous bien. pas oui. Messieurs nous n'allons pas nous en plaindre euh, Ah bah non hein. C'est Lucas Hernandez qui en parlait au Mondial 2018 Que lui c'était le premier à faire ça S'il fallait faire ça et que l'équipe a le gagné 1-0 à la 95 e mm.
0: C'est clair mais... Mais, euh, mais, mais concernant Rabiot Moi je trouve que J'ai plutôt bien aimé son match Et je trouve qu'il apporte quelque chose Que tu en as parlé Basim tout à l'heure Qu'il qu n'y a pas ou qu'il n'y avait pas actuellement dans cette équipe de France là. C'est la percussion Rien que le fait d'avancer avec le ballon oh. De tenter. Il a une spontanéité que même un Pogba, euh, un Pogba aussi fort soit-il, n'a pas. Je veux dire, il ah. y a plein de moments où Pogba, il va vouloir. Il ne va pas forcément arrêter. faire les bons choix. Euh, même tu vois, sur ça. le deuxième hors-jeu d'Mbappé, il n'a pas ses bonnes. Mais il est trop lent, tu vois. Un Rabiot, il va avoir peut-être plus de déchets, du coup, il va peut-être des fois moins prendre les bonnes décisions parce qu'il sera lancé. Mais au moins, il t'apportera un danger, une percussion et c'est à mon avis, sa plus grande qualité depuis qu'il a démarré sa carrière.
2: Ouais. Parce que Après, moi, si. je... je trouvais que Rabio ralentissait, parce que le... ce qui m'a quand même marqué, c'est les contre-français. Rabiot j'ai le truc qui ralentissait toutes les contre-attaques. Je ne sais pas si c'est une consigne ou pas, mais chaque fois, il faisait la touche de trop ou la... la passe n'était pas bonne derrière. les quelqu'un n'étaient pas forcément euh, moi, bon
1: je pense que c'est une consigne, parce que même à un moment donné, Mbappé, oui, Mbappé partait pour une contre-attaque et, et, et a arrêté la contre-attaque. Et ça, c'est un truc que j'avais déjà remarqué en 2018, où parfois Griezmann arrêtait les contre-attaques. Alors peut-être que c'est une volonté de, de, de casser le rythme, de, casser le le rythme pas. Voilà, de rentrer dans une phase de on va vous fatiguer encore plus, à vous obliger à faire un aller-retour, mais on va garder le ballon. C'est peut-être ça dans, dans l'esprit de déchange, je ne sais pas trop, mais Rabiot, son plus gros problème, de toute façon, on sait, c'est sa nonchalance et le fait que parfois, il se, il se perde un peu dans ses matchs et il disparaissent. Là, là, le match qu'il fait il, fait, il fait un match assez plein. Je trouve que dans le milieu, il a été dans le siège Dengolo de, Kanté qui fait un très bon match et de Paul Pogba. Attention, Paul Pogba, à un moment donné, il est, oh, il est, est... Il est parfait, mais à un moment, il m'a énervé sur... Euh, je crois que c'était face à Kroos
0: quand il on est rentré dans...
1: Mmh, est... Attention. Enfin...
0: Non, je, tu sais que Valou en parlait tout à l'heure, il, il pointait le bon match de Pauva. Globalement, c'est un, un bon match. Tu as, as plusieurs passes euh, qu'on qu pourrait quasiment qualifier de clés, même si euh, certaines aboutissent sur un hors-jeu. Mais tu vois, même, ce n'est pas qu'à la fin du match, c'est globalement. Tu vois, j'ai l'impression que des fois, ils cherchent trop l'extra-pass, la passe fantasque, la, ouais. tu vois, la, la passe qui va débloquer. Alors, ça peut marcher parce que, à mon avis,. Ce joueur-là, sa qualité première, c'est en dehors des dribbles, etc. C'est vraiment la qualité de passe. Il a une qualité de passe incroyable et qu'il a su développer au fil du temps. Et ça, c'est une très, très belle chose pour lui. Maintenant, ouais, je suis d'accord. Franchement, un peu trop facile. Euh, le dribble, alors que tu dois la lâcher, tu dois jouer vite. Tu es dans ta moitié de terrain. Es, même si tu es sur un côté que tu veux gagner du temps, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens de le faire.
1: Et ça, c'est des ce truc qui peuvent frustrer. Et c'est là où... Le seul joueur, on va dire, parmi les offensifs qui a cet esprit quand même très simple dans sa manière de jouer, c'est Griezmann. Et aujourd'hui, tu, tu as accompagné ça de la simplicité de Benzema. S'il a une qualité qui le décrit parfaitement, c'est la qualité de, ses, de son jeu allié à une simplicité. L'intelligence de jeu, oui. Et, 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 oui, mais, évidemment. Mais en fait, le fait de jouer simple, ça, c'est super important parce que ça, ça maintient aussi un équilibre. Tu peux avoir un Pogba, tu peux avoir un Mbappé qui vont qui vont être un petit peu dans le fantasme. Je, euh, je vais toucher, je vais provoquer et tout. Mais tu vas toujours avoir un Griezmann ou un Benzema qui vont être dans le jeu et dans la simplicité. Donc actuellement, ce que je vois, après c'est qu'un premier match, j'aime bien ce que je vois, j'aime bien cette recette-là. Et, euh, et c'est bien aussi parce qu'individuellement, tu as un petit peu zappé les pseudo-polémiques sur euh, qui tire les pénaux, sur Giroud et tout. Tu as gagné ton match, tu as battu les Allemands en Allemagne et, et ça c'est très important et ça tombe bien parce qu'on va pouvoir un peu parler des, des Allemands parce que moi hier, je, suis... Je, suis je suis déçu des Allemands
0: hein. mais moi je suis, je suis très déçu et oui on va, on, on va directement passer aux Allemands franchement je, je te posais la question Basim parce que j'avais moi-même une opinion là-dessus c'est que pour moi il y avait je ne vais pas te dire un monde d'écart mais il y a d'un point de vue individuel facile 4-5 joueurs qui sont en dessous des autres et ah, quand tu compares exactement. à l'équipe française on peut dire qu'on le savait, bien évidemment. Tu vois, tu as, as, oui, le meilleur effectif de la compétition, le meilleur 11 de la compétition qualitativement. Maintenant, je ne voyais pas un si, grand, un si grand écart entre les, les Allemands et les Français. Qu'est-ce que vous en avez pensé Décevant, les Allemands
1: Bon, en fait, moi, ce qui me déçoit chez les Allemands, euh, je vais vite prendre la main pour ap après laisser parler Valou, moi, ce qui me dérange chez ces, cette équipe allemande, c'est pour moi, c'est l'attaque du Bayern sans Lewandowski. Et euh, bon, après, tu as Havertz ou Werner, mais justement, c'est des mecs aussi qui, ont, cette saison, ont brillé par leur incapacité à être létal. Et c'est pareil pour Gnabry, c'est pareil pour le Roi Sané. C'est tous ces mecs-là ouais. qui nous ont saoulés cette saison parce qu'ils ne savent pas marquer des buts. Et, et on fera le parallèle après avec les, la sélection espagnole. Mais c'est, ce je pense, un truc qui caractérise ces équipes-là, ces anciens euh, adeptes du tiki-taka et du passing game, qui aujourd'hui ont, ont manque d'inspiration et n'ont pas cette qualité qui est importante, la, la finition. Après, l'équipe allemande a des joueurs intéressants, notamment au milieu de terrain, mais devant, putain, mais ça ne fait pas les bons choix, c'est pas... Moi, revu ce que tu es en train de nous du... dire, c'est
0: que le passage de Guardiola en Allemagne a fait mal au football allemand.
1: Exactement. Et moi, j'ai juste revu des trucs que j'avais vus du Bayern face au PSG, au match retour. Des, ouais. des, des situations, des séquences où tu ne fais pas les bons choix et tu, et tu te trompes. Et tous ces mecs-là, ben, pour moi, en fait, c'était puceau. Le, le Roi Sané, c'est un puceau. Albert, c'est un que ça, puceau. Ça taille
0: l'intégrité maintenant. Werner
1: Werner le... Ver, également. Et bah ça me déçoit parce que l'Allemagne, c'est quand même censé, censé être une équipe. Enfin, on l'a toujours dit, on a toujours vanté tu, son tu, ADN. Les,
0: tu, tu les as vus euh, meilleurs, toi, euh, juste avant qu que l'Euro commence, tu t'y croyais un peu plus en Allemagne. Enfin, je me le... souviens que tu les enterrais un peu et puis tu étais un peu revenu sur je tes paroles. Passée,
1: je suis passé à travers différents aspects. En fait, le truc qui m'intéressait, c'est déjà le retour de certains dinosaures et notamment le retour de, de, de Thomas Müller. Et c'est leur équipe, enfin leur certains joueurs au milieu de terrain, où je trouve qu'ils ont quand même un milieu de terrain qui est très impressionnant. C'est des joueurs qui ont remporté un mélange entre des joueurs qui ont remporté la Champions League l'an passé avec le Bayern et cette saison avec Chelsea, et des mecs qui ont remporté la, la Champions League en 2013 et qui ont également remporté la, la Coupe du Monde euh, 2014. Je me disais que ce mélange-là, avec le fait que Joachim Love ne soit plus dans un dogme, euh, ce qui était le cas en 2018, en 2016... Je me disais, ok, ça peut, être, ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner sur cette dernière compétition, sachant que c'est la, la dernière danse de l'œuvre. Et ça peut encore le faire, hein, mais devant, va falloir que Muller, en fait, devienne… On retrouve un peu le Muller de 2010 ou de, même de 2014. 2014. Hein. Parce que là, ce Muller-là, pour moi, ce n'est pas, pas assez que, bon.
0: Ça, sachant que tu as des mecs derrière lui quand même pour, euh, pour le servir, malgré ouais, tout. tu as si, des mecs pour le servir. Même si est devant… Mais t'as ouais, personne ça, pour
1: vraiment marquer, tu vois. Et peut-être qu'un Goretzka aussi manque. Parce que là où un cross là où un, parfois un Gundogan vont être euh, euh, dans, dans, dans la passe...
0: Après, Gundogan... Hein. Euh, cette, Gundogan, oui. Sa saison te donne tort, maintenant. Euh, on sait que le style Guardiola est beaucoup plus particulier et que... Alors, il, il va un... se
1: projeter vers l'avant et va se retrouver dans certaines oui. situations dans la surface.
0: Entrée de surface même, tu vois. Ouais, dans ouais, la surface, ouais. c'est très rare. Tu le mec, qui va te mettre le, le, bout, le, le bout du pied pour... Euh, pour, pour aller te marquer ce but, c'est la chose la plus importante. Des non, points, on peut qualifier cette tapine. Tu pas tort. C est, c est,
1: mais on ne l'a pas
2: toujours vu avec l'équipe allemande aussi. Mmh,
0: ça, ça c'est vrai. Valou, toi, sur, sur l'Allemagne, est-ce que tu serais aussi critique
2: Je ne serais pas aussi critique, mais je suis quand même déçu en fait, par l'équipe allemande, tout simplement, parce que tu as beau dire ouais, l'Allemagne est fort, l'Allemagne, c'est l'Allemagne, quoi qu'il arrive, et euh, ils ont une, une réputation à tenir. Et je pense que le fait de euh, ne pas avoir joué avec un vrai neuf dès le début, déjà, ça les a mis un petit peu euh, en difficulté offensivement. Parce que Thomas Muller, euh, bah, il ne joue plus neuf, malheureusement, en ce moment, mm. et depuis plusieurs saisons. Et du coup, je pense qu'il a perdu ses, ses réflexes de loup, de renard. Et il n'a plus, plus ça aujourd'hui, Thomas Muller.
1: De belette
0: Ouais.
2: <rire> <rire> Excellent, merci. Euh, non, bah... mais si, mais... <rire> non <rire> malheureusement, Thomas Miller n'était pas. D'ailleurs, j'ai trouvé très, très inexistant sur ce match. Euh, bah, les trois de devant, en fait. À part Niabri, qui a eu sa chance une fois
0: à un moment où. Euh... J'allais dire, ouais, là, là, et, et, Niabry, on a, on a eu le... peur quand même. Après, c'est le ça. moins choqueur de tous.
2: Non, oui, oui, c'est oui, oui, un, c'est
0: oui. un joueur à 15 buts par saison. Euh... Mm -hmm. Ah, oui,
2: j'ai trouvé les Allemands en fait à leur niveau, je veux pas critiquer ou quoi que ce soit, mais décevant, mais à leur niveau malgré tout, c'est-à-dire qu'au milieu de terrain ils avaient des joueurs, c'était leur seule ligne qui brillait, et Gossens, que j'ai trouvé très bon à part sur sa tentative d'assassinat où euh, normalement c'est rouge <rire> ouais. mais euh, à part sur ça, j'ai trouvé Gossens vraiment très bon euh, il y a trois joueurs qui m'ont marqué je dirais Kroos, Gossens et Kimich et tout le reste ben devant ah. c'était stérile et euh, et les, leurs pistons étaient bons. Et le reste, malheureusement, bah, ils étaient à leur niveau, hein, malheureusement.
1: Et mais dans le tu... jeu, ils n'étaient pas mauvais. Hein. Tu sens ah qu'il y a une certaine académie non. de jeu. Tu ouais, sens qu'il y a quelque chose. C'est pas
0: mauvais, mais tu vois, tu, le, le, le parallèle... c'est moi ça euh, Le parallèle à, avec l'Espagne est, est assez juste, au final. C'est une et... équipe qui va beaucoup garder. Tu vois, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient autant le ballon, à ce que ça construise autant. Même si tu l'as rappelé, Valou, l'Allemagne est une équipe joueuse, mais je pensais qu'ils ils aborderaient le match d'une autre manière.
2: Bah non, non, moi j'étais pas... sûr qu'ils allaient faire ça parce que les français, on a beau dire tout ce qu'on veut on sait que quand on joue les grosses équipes comment on est là où on est le meilleur c'est en jouant en contre-attaque, même si Bas n'était pas tout à fait d'accord tout à l'heure, là on est le meilleur quand, euh, quand on joue face à des grosses équipes et des équipes qui aiment avoir le ballon, parce que l'Allemagne est une équipe qui depuis quelques années aime avoir le ballon aime manger son adversaire dans les duels, aime avoir un pressing très intense, c'est ce que tu disais Bas d'ailleurs, je pense que Guardiola il, il est pour beaucoup quand même dans ce, dans ce changement de style du, euh, du, de l'Allemagne mais euh, ben, j'ai trouvé ça ils l'ont fait, en fait mais sans l'intensité euh, promis par Rudiger d'ailleurs bah ça déjà parce que je pense que
1: certains euh, sortent de saisons qui ont été quand même très éprouvantes euh, et là justement le fait pour certains d'être allés loin en Champions League bah, même un mec comme Tony Kroos, il fait un bon match parce que c'est un, un footballeur exceptionnel. Mais, et justement, y a, tu ne peux pas jouer avec un joueur comme Tony Kroos et ne pas avoir le ballon. En fait, le fait de l'avoir fait que tu vas, tu ouais. vas avoir des, des séquences de possession. Mais tu sens qu'il qu est, il, il est fatigué en cette fin de saison. Maintenant, c'est qu'un début de compétition. Ce qui va être intéressant, c'est de voir... Ben, bon, déjà, as, eux, pour eux, il y aura un, un gros test face au Portugal et après le match face à, face à la Hongrie. Si tout se passe bien... Si la logique est respectée, bah, normalement l'un des meilleurs troisièmes devrait être dans dans ce groupe bah, si et tu voir après. La Hongrie, euh...
0: Tu fais un nul contre le Portugal. Euh...
1: Voilà, tu vois. Et c'est et, et, et c'est quelque chose et ce sera plus intéressant de voir pour les huitièmes pour les quarts de finale comment euh, comment l'équipe va changer. Mais je suis d'accord avec le fait que bah, peut-être qu'un volant serait plus intéressant dans cette équipe qu'un Kayavert. Parce qu avec, avoir un volant, ça te permet d'avoir un Müller qui joue vraiment comme deuxième attaquant et pas comme attaquant fixe, et Volant sait jouer avec ce type d'attaquant, puisqu'on l'a vu cette saison briller avec Ben Yedder, je ne vais pas comparer Ben Yedder et Muller, mais tu sens que dans leur façon de jouer, c'est quand même des joueurs qui préfèrent décrocher et, et tourner autour de, euh, de quelqu'un. Donc, ça je pense que l'œuvre devrait un peu sortir les doigts de je pense, et éviter de se <rire> mettre dans le nez, et commencer à penser à mettre Kevin Volant un peu il, plus.
0: Il est en feu bah, ce soir.
1: <rire>
0: Il y a eu aussi un, un joueur qui m'a interpellé de par son niveau. Après, c'est comme je vous disais tout à l'heure, les, les individualités. J'ai trouvé Hummels pas très bon en dehors du but, de, du but de contre son camp. Je trouvais que, tu vois, là, à mon avis, tu la vois, la différence individuelle sur quelques joueurs, euh, c'est en, en dessous. Et surtout quand tu es confronté à la vitesse d'Mbappé ça, ça matchait parfaitement. En fait. Après, je sais pas qui l'aurait pu mettre à la place d'Hummel. C'est ça le problème. Tu vois, C'est aussi ça, l'Allemagne n'a pas un énorme vivier euh, Défensif. En, 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 en défense centrale. Le seul euh, qui a l'air d'être euh, op pour l'avenir, ça peut être Zuleux. Et Rudiger, c'est tout récent. Il est passé par plusieurs phases pendant sa carrière. Mais, mais voilà, moi, je trouvais Hummels euh, un peu en dedans. Et ça collait bien, euh, ça collait bien avec les, les, les points forts des Français. J'avais une petite question, je me faisais la réflexion tout à l'heure. Alors là, c'est la pure impro. Est-ce que Kroos ne serait pas le meilleur joueur allemand de la dernière décennie
1: je suis totalement d'accord.
0: Pour moi, la réponse est oui.
1: Non, mais large. Je suis assez d'accord. Pour moi, Müller, il est un peu à cheval sur... Enfin, non, il n'est pas à cheval sur des décennies. Il est plus énorme entre 2010 et 2014. Et là, je donnerais largement l'avantage à Müller. Mais en vrai, Kroos...
0: Et en fait, on a trois. Neuer, Müller et Kroos. Mais le plus régulier... Euh, hormis une ou deux saisons où il a un niveau moyen, mais Müller a eu ce niveau moyen pendant franchement 3-4 ans. Mmh. Euh, Müller, c'est tout récent, ça. ça, ouais, ouais, ça, ça renaissance. Hein. ouais, bien sûr, bien mais, sûr. Et n'a mais fait du bien. Bah, Ronaldo n'a pas fait du bien à Neuer non plus, tu vois. C'est aussi ça <rire> le truc. tu as eu des blessures après, il est parti 6 mois. C'est <rire> ça, ça le truc. Donc, ouais, pour moi, je, je me suis dit, mais oui, évidemment. Et bah, je non.
2: pense que le meilleur joueur allemand de la prochaine décennie ce sera Kimmich voilà. Oui. Euh... oui, oui, oui. Bah, ouais, pas... C'est bien 14.
1: parti. Bah après, c'est qui l'aura aussi, parce que Kroos a eu la chance d'être dans une putain de génération allemande, l'équipe de 2014. Il n'y a quand même que des putains de joueurs. Euh, vu... vu le chemin pris par euh, la formation allemande au niveau des, des offensifs, moi je... moi je suis désolé, mais rendez-moi mon Miroslav Klauser, tu vois. Ouais, enfin, rendez-moi même un Mario Klauser. Ouais, Podolski, mais c'était pas vraiment un neuf, tu vois, Podolski. Non, non, ouais, non. non. balac aussi. Ouais, bah, bien sûr, <rire> le, le, le poste de neuf, le bomber, putain, je comprends pas comment ce pays a pu sacrifier ça, parce qu'en parce qu plus, tu es dans un championnat qui est dominé par des putains de bomber, mais qui ne sont même pas allemands. En fait, quand tu vois un,
0: bah, un André Silva, un Lewandowski… J'aime beaucoup hein, l'Allemagne, hein, mais... tu vois, mais
1: voilà. Non, mais tu vois ces mecs-là dominer le championnat euh, en termes de buts, t'as pas un Allemand qui arrive à se joindre à eux, c'est quand même. Mais personne ne remet ça en question. Moi, je trouve ça, je trouve ça fou. Je, enfin, je pense que je...
2: c'est grave. Que certaines choses peuvent changer avec l'arrivée de Je suis pas optimiste à 1000%, ouais. mais je pense que ça peut changer. Ouais, mais, mais oublie pas ce type de profil de joueur. C'est rare que tu, tu, ça se découvre
1: à 20 ans. Donc, euh, c'est plus vers 25, 27, quand ils ont vraiment une maturité. Donc, il va falloir encore attendre pour, pour les Allemands d'avoir ce type de, de joueurs.
0: Mais, mais de toute façon, en Allemagne, le numéro 9 dans les grandes compétitions, c'était, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça n'a jamais été la vraie star de l'équipe, tu vois, ni le meilleur joueur individuellement. Non, et Klose est un joueur incroyable en sélection. Il n'a jamais eu ce niveau-là en, enfin, en tout cas, cette importance-là en, en club, mais c'est ce qui a aussi donné un équilibre avec les créateurs tu avais, avais des, des ailiers qui, qui permettaient le déséquilibre et tu avais le mec, il est là pour marquer. C'est tout. Là, tu as plein de profils similaires, comme vous l'avez dit, qui tournent un petit peu autour de la surface adverse, qui n'arrivent pas à, à percer parce qu'ils ont… Voilà, c'est aussi des jeunes joueurs, tu vois. C'est aussi… Je sais pas, hein, je pas les stats, mais est-ce que ce serait pas l'équipe allemande la plus jeune des dernières années en termes de compétition tu, Pourquoi pas que... C'est possible alors, parce des coupe des confédérations où ils ont envoyé ah, non, toute la réserve… Euh...
1: T'as pas tort, mais sur ce poste, ça demande quand même de la maturité. C'est ça. Et, euh, et, et le truc, c'est que même un close c'était c'était pas une star, mais le mec qui mettait sa vingtaine, 25 buts. Oui, Là, sûr. tu regardes, bah, tu regardes Thomas, le, hein. le meilleur buteur allemand en Bundesliga, je, je regardais ça, c'est stindel 14 buts.
0: Stindl. Derrière, c'est Lars Stindl. Il n'est même pas un vrai numéro 9.
1: Et derrière, c'est Thomas Müller, 11
2: buts. Non. Et après, voilà. leur, leur vrai numéro 9 est Timo Werner, mais cette saison, il a la même confiance en moi que moi quand je joue sur un terrain, donc c'est un petit peu compliqué.
1: <rire> oh, comment... Mais tu te rends compte que tu n'as aucun neuf allemand qui, qui a mis plus de 10 buts cette saison En vrai, on
0: enfin, vous en parlait, mais ça, ça, et comme Valo, Valo le disait, ça devrait être Werner, évidemment.
2: Ouais, évidemment ben... euh, c'est tout... censé être leur neuf. Euh, plus, Werner, en, ter
0: euh... en termes de buts sur les dernières saisons, hors cette année, c'est lui, normalement. Après, il a le profil du neuf. Euh moderne et c'est pas forcément euh, ouais, euh, positif et c'est pas, pas, forcément... pas forcément ce dont l'équipe a besoin c'est vrai, vrai qu'il n'a pas forcément ça en lui mais peut-être que le poste de neuf a évolué aussi tu vois non, très non, rare non,
2: non, le... mais mais il, p... là. il là, a évolué tu as des notes
0: différents encore aujourd'hui et je pense que les Allemands ils
2: sont capables de sortir un neuf malgré tout Bien sûr, je veux hein, dire Werner, je sais pas comment c'est possible d'avoir le... le mec qu'on a eu l'année dernière à, la... à Leipzig, qui fait une belle saison il me semble, et celui de à Chelsea où euh, bah, je pense qu'il a eu peur, je sais pas j'ai pas trop d'explications pour euh parle d'une telle baisse de niveau, mais il a tout perdu en allant à Chelsea, il a tout perdu. C'est ouais. clair. Bah... Alors, il a son palmarès monte a... mais euh, personnellement, euh, oui. bah, 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 lui, ça veut rien dire quoi. Bah
1: il après, a gagné... il montrait déjà des signes de choke. Euh... Contre Lyon, d'ailleurs, euh... notamment, j'en ouais, parle. Bah oui, je et, mais...
0: tu... et puis c'est là aussi où tu relativises le niveau du championnat allemand. Tu vois, tu t es... T es énorme à Leipzig. Mm. arrives à, à Chelsea, c'est une autre histoire, surtout pour un joueur qui, même à Leipzig, alors ok, c'était en Coupe d'Europe. Mais avait montré des signes de faiblesse, tu vois. Les ouais. Akoufen à euh, ouais. je m'en souviens, pas, hein. oui. mais,
1: mais, oui. mais, mais tu vois, je, moi, je me suis fait un Je me dis, mais putain, mais Allende, il aurait dû naître Allemand. Ouais, C'est ce bon. joueur qu'il qu qu aurait fallu à, il leur faudra un à, robot, un cyborg. À, Werner a mis huit buts cette saison en, 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 en première ligue. Donc après, tu rajoutes deux trois buts, peut-être dans les autres compétitions. a aucun mec en fait dans cette équipe allemande qui a mis plus de 15 buts cette saison, et ça, ça va être un point très important, je pense, parce que en tout cas, sur cette première journée les gros buteurs ont été au rendez-vous. Alors, peut-être pas côté équipe de France, mais dans les autres équipes, les gros buteurs ont été au rendez-vous et c'est eux qui ont permis d'éviter les surprises parce qu'on a eu très peu de surprises. Mais Donc, tu me un... fais une... Mais... une transition
0: incroyable parce que nous allons passer à la deuxième Jamais partie. C'est vrai, vrai que tu as, as senti le truc, tu as bien flairé le, le truc, mais du coup, on va passer. On va passer à la deuxième partie de cette émission où on va... Euh, bah, vous allez me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, et puis on va, on, on va en parler parce qu'ici c'est un, un défouloir. Donc, Valou, eh bah, je vais commencer
2: avec l'UEFA et euh, Ericsson. L'UEFA.
0: <rire> je t'en prie.
2: <rire> L'UEFA et je pense que c'est un scandale, une honte d'avoir fait reprendre ce match et de se faire passer pour les gentils en disant oui, euh, ils avaient le choix de jouer. Non, non. On leur a dit, c'est soit ça, soit vous jouez demain. Sauf que les joueurs n'allaient pas dormir du tout avec ce qui s'est passé. Enfin, c'est une honte d'avoir repris ce match. Je pense qu'ils pouvaient attendre 48 heures pour faire le match. Il n'y avait rien de, 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 de grave. Ils ont, failli, ils ont, failli, ils ont vu leur coéquipier mourir sur leurs yeux et revenir à la vie. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. Et avoir vu, voulu finir ce match, c'est une honte. Et je pense qu'ils se sont cachés en mettant Eric Klein, homme du match, en disant « Ouais, ouais, mais on leur a laissé le choix.
1: » C'est un faux choix. Tu as, as totalement raison. C'est une honte venant en plus de... L'UFA, dont le président est, est ami euh, des petits clubs, et euh, ami du football populaire et ami du, <rire> du football, hein, puisqu'il était contre euh, la Super League. Bah encore une fois, une belle, euh, une belle image euh, donnée par, euh, par l'UFA. Je suis totalement d'accord avec toi, Valé, c'est une honte. Et ça s'est vu sur ce match, en fait, ça s'est vu que c'était une tâche qu'ils voulaient expédier parce qu'ils ne voulaient pas jouer, ils ne voulaient pas continuer, mais ils étaient obligés donc ils l'ont fait, mais à contre-cœur. Schmeichel prend un but qu'il ne doit pas prendre et qu'il n'aura pas un pris en temps, en, en temps normal. Et en effet, euh, c'est Heuberg de Tottenham, il rate un péno, il le tire très mal. Mais tu sens qu'il n'a même pas la tête à ça. Mais oui,
2: mais pff, je veux dire, au p... je ne sais pas, j'ai même pas de mots, mais le pire, c'est que ça, ce match-là, il, il, il met en danger leur qualification au Danemark. Ben parce qu'ils euh... n'ont pas, pas une poule facile et s'ils gagnent pas absolument ils jouent la Belgique en prochain match ouais. donc ça va être un match hyper compliqué enfin, c'est ouais. au-delà de, du, du côté humain qui
0: m'essaye d'avoir
2: fait finir ce match sportivement c'est aussi dangereux pour le Danemark qui était une vraie équipe potentiellement pour moi quart de finaliste vu le jeu qu'il propose mmh,
1: mmh, je suis d'accord c'est un, une équipe au même titre que la Suède que je voyais comme euh, potentielle surprise mais écoute avec ce qui s'est passé déjà bah, soyons le heureux les de son a, côté. bien sûr Mettons de côté l'aspect le, le, sportif parce que le plus important au final c'est que Eriksen soit en bonne santé parce que les joueurs et ju, vu leur réaction, de ben, toute façon Eriksen est mort euh, techniquement vu que son cœur s'est arrêté pendant un laps de temps. Les joueurs, quand tu, en fait, quand tu vois ça, ben tu, tu relativises tout le reste. Je ne vois pas le Danemark sortir même de, de sa poule parce que... Non mais je oui, pense que c'est clairement ça. Ils viennent de vivre un traumatisme qui risque encore de les suivre pour les, ou, pour ou les alors, prochains matchs.
2: Ou alors, c'est un truc à souder le groupe. Ouais, ou alors. Ouais, ouais. Ou l'extrême ouais. inverse, c'est un truc à souder le groupe. Et on va avoir une équipe qui va aller très loin. Mais je pense que. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yadoubass, mais juste avoir repris le match deux heures après, mais. <rire> j'ai
0: ouais, ont... pas de enfin, mots, en techniquement, fait, pour parler de ça. L'UFA ne leur a pas laissé le choix. Et ce qu'ils ce qui... Enfin, qui disait, ce que j'ai lu, c'est que. Bah, ça aurait été euh, défaite sur tapis vert euh, 3-0 si tu voulais pas reprendre le match dans, dans, on dans le lendemain le à
2: midi. Jouer le, on le... Le, lendemain le,
0: lendemain, et... le lendemain à midi, ouais.
2: Les mecs, tu penses qu'ils ils ont réussi à dormir à la nuit Enfin, je sais pas, tu vois ton pote, ton pote mourir à enfin, côté de On se rend pas compte de, bah, de ce qu'ils ont vécu en fait.
1: Bah, ils ont vécu, hein. ils ont été traumatisés et... et ce type de trauma, voilà, j'ai du mal à imaginer. Mais après, tu as raison de maintenir l'hypothèse du ça va souder le groupe et tout, et ça passe peut-être. Le prochain, on verra de toute mon prochain match face, face à une grosse équipe qui m'a impressionné pour moi. C'est la seule équipe que je vois capable de battre l'équipe de France, c'est la Belgique. Parce qu'il parce qu y a une force chez, chez la Belgique et il y a ce qui fait la différence par rapport à d'autres nations c'est un numéro 9 qui marque. Et c'est dès le début d'entrée match en Russie.
2: Alors... Alors, la
1: Russie ne m'a pas forcément plu, hein, mais. Mais tu arrives d'entrer, tu marques ton but, but de château et tout, mais c'est pas grave, tu marques ton but, tu te mets en confiance, tu pèses. Même un Thomas Meunier, il est, il est naze en club, mais il n'est pas mauvais avec la Belgique. Déjà, la Coupe du Monde, c'était peut-être pour moi le meilleur latéral droit de, de la Coupe du Monde 2018. Et là encore, il fait une très bonne rentrée. Il rentre à la passe de Timothy Castagne, il fait une bonne rentrée. <rire> but et passe pas décisive. <rire>
0: Non, on se moque des noms des gens. <rire> bien, ouais. que, quelle sera la prochaine étape Je suis très curieux. J'ai une
2: question sur Lukaku, mais après c'est peut-être moi qui. Mais j'ai l'impression qu'après, on va avoir un débat sur le numéro 9, mais on va encore dire que j'ai des mauvais avis. N'est-ce pas, ouais. bas sur Kane. Mais sur, euh, sur Lukaku, est-ce qu'il n'a pas tendance à marquer uniquement contre les équipes faibles en, en équipe nationale euh... J'ai pas, pas le souvenir là tout de suite d'un but de Lukaku face à une grosse équipe. Euh, J'ai pas, pas le souvenir là de Lukaku après, c'est peut-être moi qui regarde passer les matchs de la Belgique. Mais est-ce que tu as un souvenir de Lukaku qui va te, va te sortir un pur match et un, un but face à une grosse équipe Je vais m'en sortir avec une pirouette. Est-ce que tu est as, as beaucoup d'avant-centres
1: internationaux qui marquent dans les gros matchs Le foot international et les compétitions internationales, ce pas des compétitions où tu arrives en demi-finale, c'est le buteur, le neuf qui va marquer le but. Euh, ça peut arriver, hein, genre l'Allemagne, euh, euh, Brésil euh, ou, sur, euh, ou sur certains matchs. Mais le buteur, pour moi, en sélection, le 9, son but, c'est de faire passer les matchs contre des blocs bas, les matchs de merde qui peuvent être
2: pièges. Est-ce qu'il n'est pas censé aussi, le, le, buteur dans un, le buteur en sélection, te libérer dans un, dans un gros match aussi
1: Non. Là, pour moi, pour moi ce, le foot de sélection a cette particularité où c'est souvent le le numéro 10, le, le créateur, le, le mec qui va... Le, le, la magie, en fait, qui, où le mec va, va faire la différence dans ce genre de match. Parce wow. que c'est des matchs à élimination directe c'est des matchs qui peuvent durer longtemps. Il euh, y a un contexte tellement particulier pour moi, il n'est pas forcément fait pour les neufs. Ça peut arriver, mais... Pour moi, le 9, son utilité actuellement dans le football euh, actuel, en, dans les compétitions internationales, c'est vraiment le mec qui te fait passer tranquille les phases de poule. Si tu as un huitième face à un petit, il te fait, il te fait la différence par et en quart. Je comprends ce est que tu dis, les je suis, pas, je suis pas sur, complètement d'accord. C'est intéressant d'avoir
0: les sur euh... 9 euh, qui ont marqué euh, en demi-finale et finale sur les dernières euh, compétitions. C'est vrai que ça doit pas, la liste ne doit pas être très longue. Bah, je, en je, parce fait, que, je comprends ce que vous fait... dites,
2: mais je suis, pas, je suis pas en accord avec ça. Parce que je, je pense que je comprends quand tu dis qu'un œuf il est censé faire passer les petits matchs, mais dans un gros match, quand tu as, as ton œuf qui est censé euh, aller faire un, un face à face, tu l'envoies, tu, tu comptes ah, sur oui. lui. Oui, je... a un voilà Non mais c'est ça et tu comptes sur lui et je pense que ton œuf c'est ton buteur et tu comptes absolument sur lui pour qu'il marque, que ce soit contre la Macédoine du Nord, qui pourtant euh, j'ai dit l'équipe la plus faible, alors que pourtant c'est une, une équipe qui joue très bien au foot. Mais euh, que ce soit la Macédoine du Nord ou, euh, ou l'Allemagne, bah, il faut ton œuf qui marque un but. Regarde ce soir, euh, bon, si euh, la ligne de touche, si.. Euh, Excusez-moi, s'il n'y a il pas en jeu Benzema marque, euh, bah, oui, c'est normal, c'est ton œuf qui marque. Un œuf, c'est vais... normal, c'est normal qu'il marque.
1: Oui, mais attends, je change un peu ce que je dis. Ce n'est pas euh, s'il a une occasion, il doit la mettre. Oui, ça, je suis d'accord, mais tu verras que dans les matchs, les gros matchs, les quarts, les demi, l'avant-centre, il a quand même beaucoup moins d'occasions. Il va en avoir peut-être une et il doit la mettre, mais s'il ne la met pas, ce n'est pas c'est pas grave en fait, son équipe peut quand même se qualifier, en fait quand tu vois comment certaines équipes ont été portées par d'autres joueurs de champ, une compétition internationale c'est plus, en tout cas pour les grosses gros sélections, c'est pour ça que récemment on n'a pas forcément vu de, de gros stars euh, qui mettent beaucoup de buts en championnat arriver également à performer en compétition internationale parce que c'est un autre football tu vois.
2: Dans, ce cas, dans ce cas je vais te parler d'un truc qui me dit que le 9 il doit mettre un face à face mais euh, je, vais, je vais encore revenir sur ça mais l'Angleterre d'Harry Kane et on va peut-être dire que j'exagère un petit peu avec lui, mais euh, si l'Angleterre ne va pas en finale de, de Coupe du Monde, c'est notamment à cause d'Arikane qui rate deux face à face à la suite contre la Croatie. Et je pense que l'importance d'un œuf, on la sous-estime beaucoup trop en sélection, alors qu'on devrait justement euh, trouver ça anormal qu'il ne marque pas en demi-finale et en finale.
1: Mais, mais non, non, moi ça je ne suis pas d'accord. Parce que, parce que ce qui... Pourquoi tu appelles un mec grand neuf Parce que sur toute la durée d'une saison, il va passer des paliers de 20, 25, 30 buts. Toi, tu vas reprocher à un mec à un instant T sur un match, euh, euh, une demi-finale ou un quart de finale, de ne pas marquer. Même la Ligue des Champions, même la Ligue des Champions, tous les matchs euh, de, de phase finale, c'est en aller retour Il n'y a que la finale qui joue en, en match unique. Tu ne peux pas reprocher à un buteur de... Qui est, qui, qui est une renommée parce qu'il a marqué des buts sur toute la saison, tu ne peux pas lui reprocher sur 90 minutes de louper un face-à-face. Face. Alors, s'il fait une guivarche ou s'il ira, ira totalement, oui, tu peux être critique envers lui, euh, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que les matchs à élimination directe, dont, dont je te parle, les demi-finales les et tout, c'est des matchs tellement compliqués, tellement épuisants, bien, nerveusement et fatigants, que, que pour un buteur, ce n'est pas forcément simple il n'y en a pas forcément beaucoup qui arrivent
2: à s'en sortir. J'entends bien, mais c'est le foot d'aujourd'hui qui fait ça.
1: C'est nous qui je pense normalisons ça. ça. Je, pense que ça a toujours été, je pense que ça a toujours été comme ça. Après, tu as, as des grands buteurs qui ont réussi à être énormes. Euh, un, un, un Ronaldo en 2002. Tu as, as plein de mecs qui ont, qui ont réussi à bah, être heureux, très
2: forts. Mais
1: on tu t'en parler. Évidemment, euh, closeux, mais... Tout le monde n'y arrive pas. Un Raoul n'y arrivait pas forcément en compétition internationale. Pourtant, c'était un grand buteur. Euh, Paoletta. Oui, bien sûr,
2: Alors, dans ce cas-là, tu, tu parles de Raoul qui rate en compétition internationale, mais en compétition européenne avec son club, euh, dans les grands matchs, il marquait. Oui, d'accord. Oui, bah oui donc il n'y a pas que la sélection, je veux dire, tu me parlais de mais tu me parlais aussi il y a deux secondes, je te, je te reprends, parce que tu me parlais aussi il y a deux secondes de, euh, de Ligue des Champions. Non, je, je te parlais en fait du,
1: du format 90 minutes que tu vas retrouver en finale de Ligue des Champions, par exemple, et où là, bah, ce n'est pas toujours le joueur, bah, par exemple, tu vois, euh, PSG-Bayern, la finale, ce n'est pas les Wendowski qui marque
0: Au contraire, c'est un
1: marque où il va beaucoup être dans le sacrifice, il va beaucoup se donner et tout, et tout, il n'a il pas forcément 15 occasions à se mettre sous la dent c'est pour ça que le, le buteur et pour revenir parce qu'on est en train de s'écarter du débat mais Lukaku il a beaucoup marqué cette saison en championnat donc il y a une attente autour de lui et son attente déjà dès les premiers matchs même face à des équipes faibles il a justifié et ça c'est un très bon signe ensuite on verra quand il y aura des, des gros poissons en quart ou en demi-finale il aura peut-être des difficultés mais là ben, ça sera peut-être à un autre de tirer son épingle du jeu peut-être un Eden Hazard tu vois c'est ça peut venir regarde Thierry Henry en 2006 par exemple c'est un grand buteur mais c'est pas pour autant qu'en 2006 il a, il a eu un il, il, met, il met un but contre euh... il met trois en... buts en
0: 2006 il met un but contre le Togo un but mais contre f... la Corée et un, l... but... et, et un but contre le, le Brésil, le Brésil, Brésil.
2: contre le Brésil en quart
1: c'est en fait, c'est un autre environnement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, Je ne veux pas en vouloir à un buteur de ne pas marquer sur, euh, sur un quart ou une demi-finale de, de compétition internationale. Je veux plus, par contre, que dans ces matchs-là, bah, là, tu joues la Russie, hop, tu plantes ton doublé. Tiro Immobilier, c'est un genre qui est très critiqué parce qu'en sélection, il est moins bon, moins efficace qu'en club. Premier match, Turquie, il met ses buts. C'est ça qu'on demande à un attaquant, comme dirait euh, euh, Jordan Lukaku.
2: Est, est -ce moi, bon c'est ce que je veux. Ce que je reproche un petit peu aux attaquants de sélection, c'est de se cacher aussi en sélection un petit peu plus.
1: C'est un football qui est différent, le football ouais, de sélection. Oui, je que c'est un football qui est
2: différent, mais c'est un football aussi où il faut, faut, faut assumer, il faut les porter aussi, au bout d'un moment. Ouais, mais c'est pas... Et souvent, on se cache en sélection par rapport à ce que tu me dis et ce qui est s'entend qu d'ailleurs, ce que tu dis tout à l'heure. Je dis pas que c'est dénué de sens, ça s'entend très bien, mais après, je pense qu'au bout d'un moment, on se cache oh, trop. Je euh...
1: que <rire> <rire> bah, bah, moi, je pense pas que ce soit le neuf qui doivent porter la sélection
2: dans les matchs. Enfin, il n'y a pas que lui. Je ne parlais pas de porter la sélection.
0: D'accord. <rire> J'ai dit qu'il faut qu'il les porte. Oui, ben... <rire> oui on avait, on avait compris que tu parlais ah, des, attributs, des attributs génitaux. Enfin, tu bah, si oui. n'avais pas compris. Basse, tu n'avais pas compris
1: à part la... que tu pour parlais de porter que... la sélection. <rire>
0: c'est
1: euh... un, un débat en tout cas intéressant. Et le problème, c'est que vu que ce n'est pas un débat préparé, je n'ai pas assez d'éléments devant moi. Mais moi, je te dis, ce n'est pas forcément le buteur qu'il faut attendre sur... Euh sur les matchs face aux grosses sélections. Déjà, des matchs face à des grosses sélections en Coupe du Monde ou même en Euro, tu n'en as pas 150. Tu en as un qui va peut-être venir, c'est si tu es en demi-finale, si tu es en quart de finale. Et encore, En bah plus, année,
2: on, cette année, on a qu'à exceptionnel avec la France, mais c'est vraiment rare.
1: Mais regarde, le, regarde parfait. le plateau final, regarde le tableau final en 2016, non, regarde oui, le tableau final en 2014, en 2018. En fait, aujourd'hui, les compétitions internationales sont, sont tellement euh, cabotées un peu bizarrement par rapport au, par rapport au foot de club que tu as beaucoup de petites sélections qui arrivent à faire des épopées et arrivent en huitième ou en quart de finale. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que tu as des grosses sélections qui, elles, ne passent même pas les poules. Donc déjà, le minimum en fait, que j'attends d'un attaquant, c'est que ces matchs de poules, ils marquent et il les porte. Et ensuite, on verra sur les matchs à élimination directe. Si déjà, moi, demain, Lukaku, il se fait éliminer, il est éliminer comme en 2018 contre la France, ben, qu'est-ce que tu veux lui reprocher Il tombe face à une équipe championne du monde. C'est un plafond, mais c'est un, un plafond qui est très très élevé parce qu'il y a très peu d'attaquants qui ont réussi à passer ce plafond. On parle d'un Ronaldo phénoménal, tu vois, qui a réussi à passer ce plafond-là. Même un CR7, il ne l'a pas forcément il n'a pas forcément passé en, en compétition internationale même un Messi on ne parle même pas de neuf mais on parle de mecs qui mettaient 50-60 buts ces mecs-là bloquent en compétition
2: internationale non, non, oui, je suis euh... Lukaku tu en tout cas est, utilise déjà euh, en général au maximum son potentiel footballistique et euh, le Martinez utilise au maximum le potentiel footballistique de Lukaku en sélection ça je suis d'accord ouais. avec toi par contre sûr, et tu
1: as une équipe et as, en tout cas pour venir et pour terminer sur la Belgique tu as une équipe qui est footballistiquement avec beaucoup de qualités qui va récupérer euh, Witzel euh, dans, dans pas longtemps, il y, y a beaucoup de joueurs qui, normalement, De Bruyne devrait bientôt revenir. On l'espère, t'auras Hazard Putain, c'est moi, c'est la... même un mec comme Jérémy Doku en sortie de banque. Je trouve qu'il peut être intéressant. Torgan Hazard très percutant. Carrasco, Carrasco, c'est un pro qui fait une très, très prétent, belle saison. Carreco. Et là encore, il fait un t'as une belle équipe, putain, les Belges. On, on se fout beaucoup de leur gueule pour, euh, pour leur élimination en demi-finale. Bah, ils ont beaucoup mais... parlé en fait aussi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de moqueries. Beaucoup parlé avant et après. Mais, mais ils ont quand même, pour moi, c'est le... la seule équipe que je vois capable d'éliminer l'équipe de France. Honnêtement, en termes de niveau et de qualité, c'est la seule équipe.
0: C'est clair, c'est clair. C'est clair, il, Exa il de... Exactement. Non, <rire> j'écoutais d'une oreille attentive. On a, on a parlé de la Belgique. Une seule, une seule, par contre. On va pas, pas déconner. Euh, <rire> une seule. Euh, Belgique, on en a parlé. Danemark, vous en avez très justement parlé. Est-ce qu'il y a un autre match, une autre équipe qui vous a marqué Peut-être une individualité sur le match de mardi, euh, Basim mais... <rire> Le match de mardi, euh, Cristiano Ouais, ouais ah. ton pote. Bah écoute, euh, non,
1: d'abord pour parler d'une personne, je parlais de Fernando Santos qui a fait des choix qui sont pour mm. moi euh, très 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 discutables face enfin, à une petite sélection comme la, comme la Hongrie. Tu veux venir avec ton double pivot Danilo, William, Carvalho, là, espèce de raquette NBA. Euh, <rire> tu joues sans vrai neuf, tu joues avec tu, Jota, c'est pas à son niveau, alors qu'André si, Silva.
2: S'il y avait une émeute, en tout cas, c'était des... très important son milieu de terrain. Il pouvait être ouais, tout, ouais, tout à fait bah, gérer à, ça. À, à de, de,
1: de fou. Mais le pire, c'est que. Individuellement, ce ne sont pas des mauvais joueurs. Euh, Danilo, même si au PSG, il a une saison compliquée, avec le Portugal, tu vois qu'il est très intéressant dans son rôle de sentinelle. William Carvalho, un 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 genre que... Ils ne sont juste pas complémentaires. Mais non, mais surtout, mais tu surtout, as, des... as un Renato Sanchez, tu as un João Moutinho, tu as... Bon, as, as. même un, un Ruben Bono Neves, Fernandez. Même un. Mais putain, mais tu n'as que des top joueurs. Bah, moi, João Félix, c'est différent. Je trouve que João Félix, j'ai du mal à l'imaginer dans cette équipe. Parce que parce qu'il ne peut pour moi être bon que dans, que dans une attaque à deux mais si tu mets une attaque à deux, c'est-à-dire tu mets Cristiano à, à, à côté de lui mais tu n'as même pas de vrais ailiers au final dans, dans, dans cette équipe, là tu jouais avec des faux ailiers qui étaient Bernardo Silva et Bruno Fernandez qui passaient leur temps en fait à être excentrés et parfois qui allaient se recenser
0: c'était franchement une erreur enfin, tu regardes même sur Bernardo bah, Après, ouais. y a, y a, ça arrive plusieurs fois dans la saison mais il a c'est un joueur qui ne s'est pas vraiment joué sur le côté. Alors, je sais ah, que oui. l'exemple Monaco me, me donne tort, mais c'était un autre système de jeu. Tu étais, étais dans un 4-4-2, mais jouer ailier dans un... Bah, c'est comme ça qu'il l'avait présenté, un espèce de 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ça ne lui correspond clairement pas. Et là où, là où il a atteint un niveau euh, assez élevé, j'avais trouvé, c'est quand il jouait dans le milieu à 3 de City. Ouais. Tu vois, euh, vraiment axial, c'est... C'est un joueur, voilà, qui, qui, qui vieillit aussi. Il n'a jamais eu une vitesse de pointe très très élevée, donc euh, il va forcément des fois repiquer vers l'axe. C'est pour moi, c'est un joueur qui n'était pas à son poste euh, ce mardi, en tout cas, en tout moi cas largement sous-exploité. Je
1: trouve qu'il y a un gros embouteillage dans certains profils dans cette équipe portugaise. En fait, c'est une équipe, le Portugal, qui a souvent eu un jeu très stéréotypé avec des ailiers qui étaient un petit peu euh... Fantasque, euh, euh, Nani ouais, voilà. et Simo, euh, ouais. le, <rire> le trio des, des, des enfers. Et aujourd'hui, limite, je trouve que ça manque dans cette équipe parce que tu n'as même pas un véritable ailier. Alors, tu as, as Jota. Après, je ne connais pas les, les joueurs genre, qui jouent au Portugal. Est donc pas un pas... vérit...
0: enfin, même, même Jota n'est pas vraiment un ailier. Euh, Jota,
1: il jouait quand même sur l'aile à
2: Wolverhampton.
0: Oui, mais il joue parce qu'il euh... pas le choix. On lui a dit, tu joues là. C'est pas non, ça. Non, mais quoi, euh, après, même enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à Liverpool, même. Il faisait pas vraiment le taf d'un ailier euh, Non, non là, je ne
1: pense pas à Liverpool, parce que Liverpool, c'est que cette saison. Mais à la base, ouais. au Wolves, c'est oui. un ailier Il joue sûr. sur l'aile, il y a Adam Traoré sur l'autre, et Raoul Jiménez, Jiménez euh, devant. devant.
0: Mm -hmm. Mais euh, tu n'as vu... pas, pas de point de fixation au Portugal euh, tel, que, tel que Raul Jiménez aussi, tu vois.
1: Oui, je suis d'accord. Mais il est venu dans cette équipe de Liverpool et il a été mis comme un espèce de couteau suisse qui, au départ, suppléait euh, soit Salah ou Mané s'ils n'étaient pas là, soit Firmino. Et parfois, même, ils ont joué à quatre euh, ensemble. OK, il, tu sens qu'il a un côté couteau suisse qui fait qu'il peut jouer en pointe. Ce n'est pas une bonne pointe et ce n'est pas une pointe que tu peux mettre avec Cristiano. Mais André Silva... André Silva, c'est une très bonne pointe. Il, est pas, il, il sait jouer en plus euh, à, à deux. Il a déjà été amené à jouer à deux à, à Francfort. J'ai jouer André Silva. Et devant la défense, fait jouer Renato Santiès. Putain, la rentrée de Santiès. Oh c'est incroyable ce qu'il fait pour, euh, pour ramener le pénalty. Et putain, ouais. Mais putain, mais c'est ce qu'on veut. Non, donc non. Et surtout, tu pouvais te le permettre face à la Hongrie, parce que la Hongrie, c'était quand même une équipe relativement faible qui n'a pas forcément cherché à faire plus. Euh, avoir le point du nul, tu es venu avec ton double pivot là. Hein, ça m'a déçu et je suis un peu. Je suis un peu. Voilà, je suis mitigé sur cette équipe portugaise.
0: Bah, tu sens qu'elle est peut-être pas encore euh, prête. En tout cas, Santos n'est pas encore au clair dans, dans ses idées pour l'instant. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore trouvé la solution pour, pour bien faire matcher ces, ces énormes individualités ensemble parce que d'un point de vue individuel, tu as la meilleure équipe peut-être depuis 2006,
1: tu vois. Ah oui, de ouf. mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément complémentaire. Et, et le ça. problème aussi, c'est que ta logique d'avoir des, des milieux axiaux excentrés avec Bruno Fernandes et, et Bernardo Silva, elle pouvait, elle pouvait marcher à condition que tu aies des latéraux qui soient très portés vers l'avant. Alors, c'était le cas au départ avec Cancelo et, et Guerrero. La blessure de, de Cancelo change un peu les plans parce que c'est Medo qu'est-ce qu'il est maladroit devant. Qu'est-ce qu'il est nul qu Excuse-moi, il est nul. Je vous les français, il est nul. <rire> français, ouais. il est nul.
0: Ah ouais, franchement ah ouais. la qualité ah, bah bon. de centre et après Guerrero ouais, euh... sur sa bonne lignée enfin sur sa bonne lancée euh, euh, cette saison, j'ai trouvé je trouvais plutôt bon en dehors ouais. du but hein, tu vois, Ouais, ouais, non mais
1: donc euh... donc c'est donc c'est compliqué. Je pour l'instant, je leur donne un 6 sur un 6 ou un 5 sur
2: 10. Ah moi, je... Ah ça donne une note maintenant. C'est une non. belle note, une note beaucoup plus basse. Il faut noter c'est 2 3 sur 10. Pas... Oui, bah oui, de tu euh... je... as gagné 3-0. Non, d'accord, tu as gagné 3-0, mais tu as vu le contenu du match Non, je suis d'accord. Hein. Ils ont failli se faire punir à la seconde 15e pour, euh, pour ouais, un ouais. jeu, quand même, on n'oublie pas.
1: Ils ont eu leurs leur 3 points et j'ai bien aimé les 10 dernières
2: minutes après
1: les changements. Il y a, Donc... a eu
2: 10 minutes hein, seulement de, de
1: bons oui, matchs. C'est
0: parce que tu as la note élevée aussi, parce que tu as un certain potentiel et ça peut matcher en fait. Il oui,
1: y, y a eu la rentrée de Renato Sanchez. Donc, voilà. je, me, je donne 6 sur 10 pour donner à, à Fernando Santos l'envie de remettre euh, Renato Sanchez face aux Allemands. Parce en plus, qu il s'écoute ce soir. Du coup, il va pouvoir, je pense, changer si ses
0: plans la prochaine fois.
1: Ah, ça, ça c'est sûr. Et moi, moi, le 3 ou le 2 sur 10, je le garde pour une autre équipe qui joue en rouge.
0: Avant que tu nous parles de cette fameuse équipe qui joue en rouge, euh, Valo, est-ce que tu as d'autres... Euh d'autres griefs ou d'autres coups de cœur à adresser à des joueurs ou à une équipe dans, dans la compétition
2: Alors, juste très rapidement, mais le sublime but du Slovaque, euh, milieu de terrain, mm -hmm. c'est le, le but le plus long inscrit euh, oh, en championnat d'europe C'est un Slovaque, gros, c'est un Tchèque. C'est un non, tchèque. tchèque, pardon, excuse-moi, c'est pas un Tchèque. Patrick Tchèque. C'est les Slovaques en plus, oui, pardon, excuse-moi, qui ont gagné, il y a les Slovaques d'ailleurs, pardon. Oui, je voulais ça. juste parler du, du but qui est absolument magnifique.
0: Ah oui, c'est le plus beau but Moi, euh, de...
1: C'est un pas moi j'aimais
2: beaucoup le joueur. Hein.
1: Très beau souvent, profil. Il a démarré en Italie Ouais, à la Samp, euh, il se fait connaître, il part après à... Il part à la Roma, il a du mal à la Roma, après il fait un petit peu le tour du monde, il est parti à... Là il est au... il était à Leipzig l'an passé, là il est au Bayern Leverkusen. Ouais. Euh...
0: Bonne deuxième partie de saison d'ailleurs euh, ouais. à Leverkusen, il a sauté euh, à la Rio, mais... Euh... Franchement, c'est si, un,
1: si nous Milan monde, un
0: super joueur. Enfin, après, ce n'est pas un joueur fini, bien évidemment. Non. Mais dans le profil, c'est un joueur... Euh, alors, moi, je kiffe vraiment les joueurs grands et ouais. en même temps habiles de leurs pieds. Euh, de leurs pieds et, et, et assez rapide. Bah, ça en fait, dès que tu as un grand, euh, habile de ses pieds, tu penses directement à Ibra, en fait. Bah, lui, et,
1: es, bah, au départ, quand il perce à la sante, ça le compare directement euh, à Ibra parce qu'ils avaient un peu le même morphotype. Euh, Ibra quand il est au départ à, à, à l'Ajax, il était quand même assez fin, euh, il oh, oh, ouais. Donc euh, donc ça donc donc ça ressemble clairement. Et, euh, en et moi je suis content. Plus et...
0: que tu de demander plus. En gauché, moi, je... euh, ça rend toujours ça rend un peu plus un peu plus beau.
1: Enfin, moi je, je pense à Milan Barros en, en 2004. C'est bah, c'est tu, tu sais jamais, sur un euro, tu as, as des joueurs qui peuvent faire euh, qui, peuvent, qui peuvent faire du, du sale. Et moi, cette équipe tchèque, en tout cas, j'ai ai bien aimé qu'ils qu éliminent l'Écosse. Tu as, as des joueurs sympas quand même. dans euh, des, des mecs, tu as, euh, as vu le Slavia Prague faire souvent des bonnes perfs en, en Coupe d'Europe. Tu retrouves certains joueurs. Tu as d'autres mecs qui jouent en Italie. Tu as un bon gardien. Tu as, bah, as
0: les deux joueurs de West Ham. Euh,
1: euh, Soutchèque.
0: tchèque bah, euh... mais surtout l'autre, là. Euh, je ne sais, sais plus, je vais vous retrouver ça en attendant. Ils ne sont pas
1: avec le. Avec, euh, non, tu en as deux, on a deux qui viennent
0: de. Qui viennent de mm, du Slavia aussi, par exemple. Koufal. Koufal, voilà, exactement. Je pensais à Koufal.
1: Et ouais, tu as, as Yankou aussi, euh, expérimenté ouais. de Serie A, même un Derrida de Bundesliga. Ouais, des du, joueurs. C'est ouais. une équipe intéressante et si Chic fait le taf, bah, ça, peut, ça peut être la petite darling de, de cette euros rien que pour 2004 moi je <rire> ils, ils
0: auront droit à leur revanche putain. Et tu,
1: tu, tu parlais d'attaquant et lancé et tout et, et bon techniquement ben Alexander Isaac de la Suède lui aussi c'est un genre que quand on a annoncé le forfait d'Ibra, j'étais un petit peu content pour lui ben, il fait un top match face à l'Espagne il aurait dû être récompensé par un but ouais. euh, je le, le vois faire un gros match face à, face à la Slovaquie euh, lors de la prochaine journée
0: eh bien, eh bien. Qu sur quoi on clôture euh, vos... vos émotions Je crois que Valou a fini, je je passe, passe. un petit point sur l'Espagne, ouais. et puis après on... on fait un rapide tour de, de, de la carte de la semaine, de la fin de la ouais. semaine en tout cas.
1: Ouais, bah écoute, je vais, je vais chier sur une personne, c'est Luis Enrique. Euh, je suis ah, désolé d'être vulgaire,
0: mais... Parler
1: non 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 non, non j'en veux même pas. Alvaro Morata qui est un joueur,
0: euh, un genre joueur au, auquel j'ai
1: beaucoup beaucoup cru pendant pendant pendant
0: ah, même cette saison, mais même cette mais... saison, t'as ouais, mais... eu oh, euh, une petite éclaircie Tino... en début
1: de saison. Il s'est imauvernarisé, tu vois.
0: Ouais
1: euh... c'est vrai. Tu des hors jeu refusé par le VAR et tout. Non, non, moi j'en veux à, à, Alvaro, à, à, à Luis Enrique, j'en veux également à, au pseudo-défenseur euh, du, du beau-jeu qui, qui reproche en fait euh, à la Suède d'avoir mis un bus pour, euh, pour ne pas critiquer l'Espagne alors que, alors que ça fait juste sept ans que ça dure, cette équipe espagnole qui, qui ne sait pas faire face à un bloc-back, qui n'a pas les armes et qui continue de faire les mêmes choses et qui offensivement est faible et le problème c'est que c'est symptomatique d'un championnat qui est devenu faible oh, je parlais des attaquants allemands mais c'est pareil pour les attaquants espagnols mais où sont nos Fernando Torres, nos David Villa même Daniel Guiza de l'époque euh, <rire> euh, de, ouais. de, 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 je crois qu'il était à Mallorque euh, ces, ces mecs là on, on les a même plus et, ben, et surtout que as des mecs qui n'ont pas été sélectionnés yago Aspas aurait dû être sélectionné euh, à droite tu te retrouves avec Marcos Llorente qui est un très bon milieu de terrain tu le fais jouer latéral droit et tu ne sélectionnes pas Jesús Navas qui est le meilleur latéral droit quasiment de, de la saison en, en, en Liga tu n'as pas sélectionné un Nacho derrière pour faire jouer Emeric Laporte et, et je crois que c'est pas Torres les choix de Luis Enrique sont, sont catastrophiques je, en fait, je ne comprends pas pourquoi il fait de tels choix. Je ne sais pas si c'est un anti-madridisme primaire plus un conflit par rapport à, à certains joueurs. Je ne comprends pas. Et en tout cas, je suis très déçu de ce que fait l'Espagne. Et partis comme ça, ils sont sur la lignée 2018, 2016 et 2014. Ça voudrait dire quand même quatre compétitions d'affilée pour une équipe qui, euh, où tu ne passes pas les huitièmes de finale.
2: Bah, cas, cas, cette, cas fois, profil... cette fois, ils n'auront pas d'équipe dopée en huitièmes. Ça sera plus facile pour eux.
1: Peut-être, il bah, faut déjà se qualifier en
2: huitième. Hein, oh bah Excuse-moi, mais si l'Espagne n'arrive pas à être dans les quatre meilleurs troisièmes, c'est quand même dramatique.
1: Bah, écoute, moi, euh, la, la Slovaquie, je ne les trouve pas dégueulasses. Euh, franchement, même tu as une base défensive menée par un Milan Skriniar, euh, rien que ça, c est, c est... tu sais que ça peut être des matchs compliqués. Et, euh, as qui... et après, bon, la Pologne. La Pologne, ils font une équipe surcotée pour moi. Donc, ah bah oui, euh... en fait,
2: il y a Lewandowski, donc tout le monde bon. croit que c'est une grosse équipe.
1: Ils sont retrouvés à Elst, tu vois. As Lewandowski et, et Zelinski. Mais bon, Zelinski, c'est un genre que, euh, je...
2: qui est très très fort.
1: Voilà, c'est un genre sur lequel j'attendais beaucoup sur euh, le premier match. Ça n'a pas été le cas. On verra face à l'Espagne. Mais c'est pas, pas des équipes qui réussissent en général à l'Espagne, parce que bah, euh, l'Espagne a joueuses. du mal face à des équipes euh, face à des blocs bas. Parce que que des des ah ouais, donc clair. moi je, je ne vois pas forcément l'Espagne se, se qualifier. Donc euh, voilà, très déçu par euh, l'Espagne, très déçu par Luis Enrique, Et j'espère qu'à la fin, il euh, y aura une grosse remise en question quand même de, de l'Espagne et de son football. C'est quand même une belle catastrophe ce qu'on voit offensivement. Avoir ça produit autant de beaux joueurs... Ça commence
0: joueurs,
1: à durer. Hein. Ah bah oui,
2: c'est On s'était dit que c'était une dizaine de, de un an c'est la malédiction du champion du monde. Sauf qu'elle dure un petit peu la malédiction du champion du monde. Bah, surtout que là, ça arrive à un moment donné où même tes clubs phares
1: n'ont pas été bons en Coupe d'Europe. Alors t'as le réel qui est allé jusqu'en demi-finale. Mais euh, l'Atletico s'est quand même pris une leçon d'intensité. C'est un comble pour l'Atletico par, par Chelsea. Et le Barça s'est fait démonter par, par le PSG. Donc si même tes clubs
2: phares n'arrivent plus à te fournir en, en top player, il y a quand même et, une grosse remise en question à et, avoir. Et pour finir sur l'Espagne, on en parlait, c'est un petit peu le même problème aussi que, que les Allemands. C'est la recherche d'un vrai neuf. Exactement c'est ce que parce je disais que... au début Valou, ouais, c'est ça. Parce que... si, justement, je, con... je <rire> confirme ce que tu disais, je <rire> confirme, tes... je corrobore tes propos.
1: Merci. Ah, c'est, mais c'est, exactement ça. Et tu te retrouves à, parfois jouer 109 ou jouer avec. Moi, euh... bon, je... quitte à choisir, je préfère avec, euh, Gérard Alvaro
2: Bacciata. Parce qu'au moins au moins. <rire> <que> au moins... <rire> non, c'est un, un autre, que j'avais donné tout non, ouais, en direct. droit d'en donner d'autres. Attention pour moi. Euh,
1: parce qu'au moins Moreno. Moreno, c'est le meilleur buteur espagnol de Liga. Il a plus de 20 buts, marqué en, en Europa League. Certes, il n'a pas les références Champions League et encore de, de, de Morata.
0: Mais... Non, mais c'est même d'équipe. En fait, il a, il a, il... dans la tête du sélectionneur, il doit avoir deux ans de retard, tu vois. Euh, sachant que Morata a fait la, la Coupe du Monde, euh, c'est ça aussi peut-être, mais évidemment qu'en termes de mérite. De euh... toute façon, hey, y a, dans cette équipe-là, il n'y a pas d'indéboulonnable, ou en tout cas très peu. Tu dois faire des tests, c'est un peu tard, hein, parce que tu es, es en phase de poule de l'Euro, mais, mais il faut changer quelque chose.
1: La non-sélection. Eh oui, et l'autre truc, et, et là, ça rejoint aussi il est le énervé bat, avec hein. les Allemands, c'est le manque de caractère. C'est Comment ça, Jordi Alba, c'est ton capitaine Jordi <rire> Alba, c'est quoi cette équipe de, 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 J'ai envie de reprendre les propos d'Aurier, or, tu vois. Il n'y a pas de charisme, il n'y a pas de caractère dans cette équipe. Il faut pas sélectionné Ramos pour, pour mettre ça pour mettre ces mecs là.
2: Bah s'il ah, a fait LV2 en fait, espagnol pour lui c'est un espagnol c'est pour ça il est aussi énervé.
1: <rire> non mais non mais excuse-moi les, les mecs ont eu quelque chose c'est pas fait LV2 espagnol gros.
0: J'ai fait... fait LV1 langue <rire> maternelle espagnole.
1: <rire> quand même ils ont quand même mis à un moment donné le football international au très très haut niveau que ce soit euh, sur plan ouais, international bien sûr. ou plan club. Proposer ce qu'il propose actuellement, pour moi, c'est abject. Franchement, c'est une
0: insulte. C'est est abject. Est-ce qu'on passerait pas au match de mercredi, jeudi, voire vendredi Est-ce que vous avez les, les matchs sous les yeux Je les ai sous les yeux. Je suis allé sur l'équipe exprès. Alors, dis-nous tout. Conseille-nous. Éclaire-nous. Il enfin,
2: y, y a un risque Danemark-Belgique. Du coup, j'ai peur. Euh, soit le Danemark s'est euh, créé une union sacrée, ça va être incroyable. Soit ils vont se faire rouler dessus par les Belges. Mmh. Ensuite, on calcule pas. Il y a un Ukraine-Macédoine du Nord. Ouais, mercredi,
1: on calcule
0: pas. C'est minuit passé, du coup, les États-Unis
1: Finlande-Russie,
2: mercredi à 15h. Quel match pourri.
0: Ça, ouais, ça, du coup, Valou, tu voulais nous parler de la Finlande Ah,
2: bah écoute, moi j'ai fait LV8 Finlandais, du coup, je pense que je vais
0: supporter la Finlande demain.
2: Ah bon,
1: on va jouer le petit buteur. Et si la Finlande était aussi une darling cette saison Rien que parce
2: que ces mecs, c'est leur première compétition et tout. Et qu'ils ont marqué. Du coup, ils ont une victoire et ils ont des chances ouais. d'être dans bah les 4 euh, meilleurs
1: 3e. C'est bah ça. C'est ça, ça qui est incroyable. Après, as un Turquie-Pays de Galles, euh, j'espère avoir une réaction des Turcs après leur défaite. Euh, ça, ça, je te l'annonce,
2: ouais. ce sera un match nul un partout, un vieux match
1: pourri. Alors, moi, si Valou l'annonce, je ne regarderai pas le match. Alors, dans <rire> ce -là.
0: À, à quoi c'est à d'en parler Allez, bonne soirée <rire> <Et,
1: rire> Ita Ita Italie-Suisse.
0: Et... Ça, par contre... Vous avez trouvé comment la Suisse... Euh un
1: Qui m'intéresse côté Suisse, c'est Mbolo, Bril Mbolo, parce que ouais, son moche, match Mbolo. face au Galo. Bon, non 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 non, non. t'es dur parce que son match face au face, face au, au a vraiment été bon et c'est un joueur qui peut être très, qui peut être un fire sur 7 euros. Moi, je suis curieux, mais c'est, il y a des, en fait, il y a des attaquants qui, je pense, vont, vont, soit se révéler, soit en tout cas surperformer pendant 7 euros et Bril Mbolo pourrait en faire partie.
0: Vous avez toutes les clés sur mercredi. Valou avait commencé avec le Danemark-Belgique. Le ukraine macédoine du Nord, ça, ça inspire ou pas Parce que j'ai l'impression qu'à 15h, c'est plutôt la sieste. Là, sur... Arbelés,
2: Moi, j'aime beaucoup la Macédoine du Nord. Euh, à voir, comme,
0: oui. Comment il s'appelle le numéro 9 aussi Yarmchuk. Yarmchuk. Oh, ça doit être ça, je te fais, je te fais confiance.
1: Bah oui, Yarmchuk. Je, je pense que les, les Ukrainiens vont <rire> aller
0: sur la
2: Macédoine du Nord. Tu penses Ouais, ouais et... un petit 3-4-1. Bah, t'as belle...
1: des beaux joueurs côté ukrainien. T'as la base du Shakhtar, même un Malinovski. Euh, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, t'as des mecs intéressants. Après, derrière, je connais pas trop les, euh, les, les Ukrainiens. macédoine du Nord, bah, t'as deux joueurs. Pandef on connaît. Et ah.
2: Enes Bardi pardon,
1: euh, qui joue en Liga, bête de tireurs de coups francs. Ça m'étonnerait pas qu'il en mette un sur 7 euros.
2: Très bien. En, bien. Ensuite, on a un Pays-Bas-Autriche à 21h. Ouais. Bon... bon. Bah, les Pays-Bas depuis le départ de Coman euh, c'est pas ouf ouais. voilà mais le gros match de Vinaldum sur contre euh, l'Ukraine c'est
0: vrai, euh... vrai belle, belle réaction malgré tout après même euh, on n'était pas loin du choke hein, de 0-2-2 ouais, euh, on tenait plutôt bien le match mais, euh... mais bon au final ouais, non. franchement Vignaldum euh, très très gros match après pareil euh... Association de Paivé-Gorst, je ne je, je sais pas, même si j'aime beaucoup euh, Boot, je ne je sais pas, je sais pas ce, que oui. ça, ce que ça peut donner. Puis euh, peut-être le retour de, de Matisse, Matisse de Lirt, euh, ouais. très vite, je l'espère. Ben, Il faudrait ouais. que
2: Memphis passe en mode
0: sélection aussi, je pense que ça peut aider l'équipe. <coughs> ah, après, ouais. Ouais, attention, ouais, en termes de stade, c'est ce que je voyais récemment, c'est incroyable. incroyable Memphis ouais. en, faut
2: Il faut qu'il passe en mode sélection en fait. Et ensuite, euh, comme Pogba avec l'équipe de France, euh, faut que Memphis euh, passe en mode sélection et
0: ensuite. Et là pour euh... toi, il n'est pas passé sur le, le premier
2: match. Il, j'ai trouvé un petit peu poussif. J'ai plus vu Van comme leader de, de cette
0: équipe que Depay. Après, on euh, le... sur
1: une percée qui fait en solo, mais.
0: Bah en fait, c'est, tu vois, le, le mot solo est bien adapté. Le problème, c'est que, si, on va dire que tes deux attaquants c'est Depay et Weghorst. Je suis pas sûr que Depay soit le genre. Euh de second attaquant enfin justement le genre à vouloir se placer en tant que second attaquant en tout cas dans le rôle qu'on va lui demander à savoir servir sur un plateau un mec qui doit marquer des buts tu vois il a ouais. encore ce côté euh, un peu individualiste en tout cas je trouve et je l'ai remarqué euh, ce dimanche il lui manque quelque chose pour être ce, ce leader là et à mon avis c'est des fois un petit peu de QI foot ou en tout cas de d'altruisme quoi, sans, sans faire ça. offense à, à aucun Lyonnais bien évidemment ah ça non, tu peux, hein, tu peux, tu peux. De toute façon, il est plus lyonnais, donc je m'en fous. Déjà, as vrai. tu as raison. Et ensuite, euh, je suis pas forcément désaccord avec ce que tu viens de dire. Hein. et bah tant mieux, tant mieux. Tant si mieux. Pour une fois, nous pouvons euh, trouver un terrain. <rire> ça ne durera sûrement pas longtemps, mais, mais profitons-en <rire> le le temps que ça dure. Euh, vendredi, vendredi, on termine. Il y a des bons matchs vendredi. Et vendredi, il y a deux beaux matchs. Mieux, ouais.
1: Suède Slovaquie, euh, ça va être pas mal. Moi, je vous ai dit un hein, Alexander Isaac euh, après, ta Croatie, euh, République Tchèque, euh, déçu par les Croates hein, face aux ouais. Anglais. Hein. Pff, franchement, euh, pas, pas kiffé.
2: Et moi, j'ai tu... du coup, t'en parles, mais Angleterre-Écosse, ça va être le gros match de cette journée. Ah,
1: bah, à Wembley en plus, là, belle ambiance, j'imagine. Ah, J'espère, Et... en tout cas. The Flower of Scotland, l'ime écossaise, incroyable. Et le God Save the Queen, également, très, très belle hymne. Non, franchement, tu pourrais avoir une ambiance sympa. Après, c'est ambiance à... la à l'anglais britannique, quoi, tu
2: vois. On apprécie, on apprécie. À 90 pas une, minutes de Pas une ambiance de pas une sérieuse. personne sobre. Non, <rire> ça, ça aussi, ouais. Rico, il est dans le stade, du coup, je pense. <rire>
1: ah, je, je vois qu'on continue dans la délation. On peut <rire> à, que que
0: l'alcool coulera à flot
1: J'ai quand même trouvé les, les écossais assez faibles, euh, oh. médiocres face aux... Fa Alors, face aux ils textes. sont
0: peut-être
2: faibles, mais j'ai trouvé très courageux, par contre.
1: Oui, ça va. <rire> pas des poussins, mais encore, euh... mais,
0: mais encore
1: euh... <rire> courageux. Non, non, mais je puis, veux dire, euh, et, et avec... attention,
0: attention aux Anglais. Je trouve que ça, ça lâche pas tout le temps la balle quand il faut. Et ouais. l'absence d'Harry Kane, en tout cas, le, la non, euh... enfin, je sais pas. C'est Kane n'est pas encore au top, top. Il veut redescendre, mais c'est une équipe qui qui ressemble un peu plus au City de Guardiola que qu'au Tottenham de Mourinho. Donc, euh, il n'a pas encore, à mon avis, trouvé sa place avec ces individualités-là, tu vois.
1: Ouais, je suis, je, je suis d'accord. Et euh, En fait, euh, c'est une équipe qui est mal foutue aussi. Euh, tu, tu joues avec un latéral droit à gauche. Il euh, y a des choix. Tu t'es passé de Sancho. Tu as, as fait des mariages fortes sur, sur le banc. Je ne sais pas trop ce que fait... Euh, euh, Southgate Foden je l'ai pas trouvé top euh, sur, euh, sur le match Sterling met un but mais il a fait, il a fait du Sterling c'est pas simple pour, pour Harry Kane c'est pas euh, d'arriver à coexister dans, dans ce type de c'est
2: l'heure de parler d'Harry Kane
1: non, non il, est <rire> déjà, il est déjà tard mais s'il si fait un mauvais match contre l'Écosse. De toute façon, t es, tu reviendras, hein. euh, Valou, on parlera. De... Ouais, pour,
0: pour ça, on verra. Je, je, mets je euh... <rire> <rire> il a, Donc maintenant, Yann met des coups de pression en direct, pas de souci. Bah, techniquement, on n'est pas en direct, mais euh, <rire> je tenais à te féliciter, euh, Valou, en tout cas pour pour cette émission, à vous, féliciter. C'était c'était top, euh, sauf si vous voulez rajouter un truc, peut-être une autre délation à faire, un, un aim dropping inattendu de dernière minute de la part de Valou ou ou c'est bon. On non, juste la
2: une de l'équipe qui... comment en 18. Comme en 18. Un... <rire> Comme en 18. Euh... Bon. Très bien. Chacun, On note. Là... Chacun aura son opinion là-dessus. Ils auraient... Ils, auraient... Ils, auraient... Ils auraient écrit « Cher pour l'occupation ». Je pense que ça serait mmh. passé pareil. Ce ne sont oui. pas des Lyonnais pour dire euh... pas... « Cher ». Tarpeigne. C'est voilà.
1: marseillais, ça C'est marseillais. Les Lyonnais aussi, vous dites ça. Bon, allez. Pas du tout. Pas du tout. Non, 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 <rire> salut en tout cas nos amis Lyonnais et marseillais qui... qui nous écoutent. À vendredi
0: Yes, les mecs, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Euh, à vendredi euh, pour euh, une prochaine émission. Bon, On appelle ça l'Euro Express. Vu la durée, si vous en êtes arrivé jusque-là, vous vous en êtes douté. Chez les seuls types ce n'est jamais court. Ou en tout cas, euh, très peu souvent. Je vous remercie. Valou, Basim, ah, c'était une très belle émission. Merci Bonjour. à toi de m'avoir invité. Bah, je t'en prie. Je t'ai tu... invité déjà. Ce pas je prie, merci au Satip de m'avoir
2: invité dans ce cas-là. Je fais voilà. une, une, un remerciement complet.
0: Mais c'est vrai que je suis obligé d'avouer que tu maintenant tu fais partie des meubles. Donc tu es à ta place quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Les mecs, merci beaucoup. Me et te Bien sûr. <rire> bonne journée, bonne soirée, bonne matinée selon l'heure à laquelle vous, êtes, vous écoutez ce podcast. Et à plus. Ciao. Ciao. Ciao.